0: Всем привет! С вами поп-культурный подкаст Escape, подкаст от телеканала «Дважды-2», два». и у микрофона его ведущая Аня. Здесь мы собираем истории людей о том, как им помогла поп-культура, как их спасали игры, сериалы, анимация, как все это помогало примириться с окружающей реальностью, помогало преодолеть какие-то жизненные кризисы и стать лучшей версией себя. Делаем мы это с очень важной, как нам кажется, целью. Мы хотим показать и доказать, что поп-культура это не просто развлечение, это не цитирую поржать на вечер, а это серьезная терапия, которая обладает невероятной силой. У меня тут мало сейчас потеют ладошки, потому что есть вероятность, что наш сегодняшний разговор будет в какой-то степени тяжелым. Мы будем говорить про рак. Со мной сегодня сидит актер мюзиклов, человек, который поет как... О, Господи, боженька, и я думаю, что слушать этот выпуск подкаста будет невероятно просто приятно. В общем, в студии напротив меня сидит актер мюзиклов Александр Казьмин, который по совместительству стример, фанат поп культуры и человек, не так давно победивший Рак. И сегодня мы поговорим о том, как Саша через все это прошел и как ему в этом помогла поп культура. Саша, привет.
1: Всем привет.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе, как ты, кто ты, что ты, как ты себя определяешь?
1: Меня зовут Александр Казьмин, и я себя определяю... Слушай, интересный вопрос. Я себя, наверное, определяю как искатель своего пути в потоке этого, этой жизни, этого сознания. Потому что мой путь, который привел меня в Москву, достаточно длинный был. Я родился в... Гордипокшню в Похвене, Самарской области, отец военный мы жили в военном городке под Нижним Тагилом, потом переехали в Нижний Тагил, я там поступил, учился, потом меня после фестиваля театрального позвали в Петербург, я приехал в Петербург, отработал несколько лет в Петербурге, потом я переехал в Москву и вот я сейчас здесь и как-то все это отсутствие дома внутри. И в голове, как-то, вот, я не знаю, куда приведет этот путь, но сейчас мы с тобой здесь сидим, про что-то разговариваем
0: Ну, ты в пути как... Да,
1: я в пути, я э, играю в театре, я играю в мюзиклах а, Собственно говоря, как я сюда попал? А, я никогда не хотел быть актером. я вообще хотел быть программистом С пяти лет я был уверен, что я буду программистом Неожиданно. Я очень хотел, именно я хотел работать в геймдеве это случилось в 1994 году, когда я увидел э, на NES, собственно говоря, Super Mario Bros. и танчики, потому что мой друг... Принес к нам Смотри, я Смотрите, я купил Мне подарили Дэнди И тебе стало интересно, как, <как> это все работает? Как это все работает Это вообще что-то было невероятное я так, Круто как нифига. Как? А ты жмешь на кнопочку, а это вот двигается на экране Ого! И я ровно тогда, в это лето Я для себя решил, что я буду программистом Я хочу делать игры но как-то так сложилось, что переходный возраст, как-то поступление. Я не добрал баллов на бюджет хотя на, я... раз
0: на разработку, на программиста. Да,
1: да. Хотя я закончил школу на тот момент серебряной медалью. Ну что-то, видимо, у меня все-таки как и мозгов не хватило. Я не добрал баллов. И куда бы вы думали, я поступил. После этого. В театральный? Нет, на менеджмент. Значит, потому что прием документов уже весь дел закончился. И мы, значит, в машине с родителями сидим, такие, так что же делать, что же делать. Значит, я говорю: вот у нас, значит, одноклассница туда-то поступила, давайте съедем туда. Это, значит, был. Нижнетагильский торгово-экономический техникум, зашли, посмотрели, Звучит массивно. зашли посмотрели профессии, я маме говорю, мама, а чем занимаются э, менеджеры? Ну вот, менеджмент, она такая, не знаю, я говорю, ну тогда сюда документы подам и узнаем, вот, я там отучился год, но мне пригрозили, потом я сходил в военкомат, сказали, ну закончишь вот через год и... С манатками, и к нам. И к нам наш, значит, пациент. И я в это лето как-то пошел и поступил в театральный. Что? Ш... Почему Хотел туда? Просто... Нет, нет. Вот почему-то именно в это время у меня был такой период, когда я понял, что <связать> <связать> я вроде бы немножечко пою как-то угу. что-то. Чисто это... для себя, да? Да, попробовать а почему бы не сходить? Я вот там насос работал, там у нас был факультет в Нижне тагильской государственной социально-педагогической академии, и был факультет искусств. Я думаю, ну схожу, да а почему бы нет, чего бы не сходить? И мне сказали, а, ну вы, мы вас на бюджет берем. Я, о,
0: Спасибо, прикольно. О,
1: на бюджет? Интересно. И я так и остался. И каждый год мама спрашивала, ну что, как ты там Решил в театре, наверное, останешься так в прикол. В театре останешься. Говорю, да, мам, ну давай посмотрим еще. Ничего не могу сказать. В какой-то момент я начал говорить, ну может быть я пойду в театральный менеджмент. Вот там что-то типа... как-то да. Как совсем эти работать просто не со стороны актера, а вот угу. с организаторской, организаторской, с организацией именно, да. Но когда мы выпустили наш второй дипломный спектакль, я пришел домой и сказал, мама, не, я хочу, я останусь… Меня прёт. Да, я останусь в театре работать актером. И несколько человек с курса пригласили в драматический театр. Вот как раз мастер курса был художественным руководителем театра, uh -huh. молодежный театр в Нижнем Тагиле. Вот. И позвал нас туда, и как-то все это пошло-поехало Хотя мы уже с института, с второго курса ребята уже играли в театре там Кто-то со второго, вот мы нас с третьего курса позвали На каких-то эпизодических ролях, так вот, ну в качестве практики mm -hmm. Вот, в общем, я там отработал, с, получается, был там третий курс, четвертый курс Год первый после института, год второй после института, и я уехал в Петербург в Петербурге проработал три года. Меня взяли в преступление наказание рок-опера, которая в театре мюзикла. Здесь у нас в Москве сейчас идет Андрей Сергеевич Кончаловский, постановщик, режиссер. Я прошел туда. Год мотался между Москвой и Питером репетиции. В Москве спектакли в Петербурге. И мы выпустили преступление наказания», Случился кастинг в Бал Вампиров. Меня взяли тут московский дверь молодежи в НДМи здесь, в Москве. Меня берут на одну из главных ролей ежедневный прокат 26 спектаклей в месяц, у меня из 34-х. И я полностью переезжаю из Петербурга в Москву. И вот, собственно, я здесь, на подкасте про рак.
0: Отличная финалочка. Вот мой путь. Я искала, что такое менеджмент. Потом я пел.
1: А потом у меня обнаружили
0: рак. Пам-пам! Так, ну в школе меня не учили, как разговаривать с людьми про рак.
1: Меня тоже не учили. Поэтому я А я, а я тебе вот что скажу. У меня даже в мыслях не было, что эта болезнь может как-то вообще, например, вот мне сейчас вот мне только что был день рождения, вот буквально недавно, мне исполнилось 32 года. И у меня даже в мыслях не было, что это может, например, произойти, допустим, со мной. Да, даже, ну, как... да, это всегда
0: кажется, что где-то там, вот да, вот оно вокруг, может быть, с твоими близкими, но нет, нет.
1: Больше удивления от того, что у меня обнаружился рак кожи, который выглядел как болячка. Внешне? Да. То есть в жизни, я бы в жизни не подумал, что это может быть оно.
0: Это случайно? То есть ты случайно пошел к врачу? и? Нет,
1: нет, просто она очень долго не заживала. А, поначалу она покрывалась кор... Вот как раз ты можешь вот видеть сейчас, где она наход... находилась как раз. Ага, ага Вот это вот все исполосованное на лице. А, она была как болячечка, покрывалась... Заживала, покро... покрывалась коричневой корочкой. И там после очередного спектакля я стирал когда э, весь грим. Ну, иногда смахивал случайно, Корочку, корочка да. отваливалась. И, и вижу, ну... В очередной раз не зажила.
0: Под Ну, то есть тихо.
1: как будто бы я ее постоянно сдирал. Uh -huh. Несколько месяцев. Потом случилось вот наш локдаун. Я посидел дома. Вроде бы все как-то так даже подзатянулось.
0: Ну да, грим не стираешь, и вроде все... Ну, нормально. у меня были
1: ежедневные стримы по 8 часов в день, все равно, получается. Мне приходилось пудриться, чтобы не блестеть-то, когда ты сидишь там, жарко все равно. Но вроде как все затянулось. С 1 июля мы вышли на репетиции нового спектакля. И на второй день мне говорили: а у тебя что-то кровь идет? Смотрю, смотрю в зеркало. А, опять. А! Ну и как-то месяц, второй, третий <говорит> вроде как опять эта болячечка. Подумал: вообще не буду трогать ее. Может быть, ну, Само. само. Что-то такое... Я даже... То есть мне даже мысли просто не было, что может быть сходить куда-то, что-то проверить. Как-то странно мне говорили, а ты поможешь левыми колями. Левыми Коль поможет.
0: Пробовал ли ты особенные пластыри? Ну, тоже, если долг болечка не заживает, обычно говорят, что вот есть особенные пластыри, они там типа воздух создают, и все быстрее заживет.
1: А я таким после операции заклеивался. Надо было, наверное, до, да? Что ж. Она постоянно, когда ее там не было, она там подкровавривала, что-то там подтекала, непонятное, так, слегка так слегка проснешься, у тебя подушка что-то в каких-то таких пятнышках крови, потом, mm -hmm. лицом повернулся. Там, ну, прям получается, по да, пол подушки в слюнях, пол, и часть подушки в крови. Знаете, Доброе моя? утро. Да, значит, и в какой-то момент я пошел к дерматологу вообще с, другой, с другим вопросом. И когда она все там посмотрела, объяснила Говорит, слушай, у меня еще вопросик такой вот, Ну так, вскользь, болячка вот не заживает Посмотрел, значит, приложил Какую-то палочку, трубку ну, ну, Трубочку такая с лупами так хм, что-то мне Это не очень нравится Иди-ка ты к онкологу
0: Тон-тон-тон. Ту-ту-ту. Тон".
1: <смех> эм, к онкологу, да?
0: Интересно.
1: Ладно, записался к онкологу, значит, пришел. мне говорят. А, ну я сперва записался в Институт Герцена, в общем, просто эта история длилась несколько месяцев. В итоге, как оказалось, mm -hmm. после того, как мне отправили к онкологу, записался в институт герцена. Пришел, мне посмотрели, говорит: ну да, вот вы наш пациент, вот тут узелок. Вот этот, ну вы не волнуйтесь, мы это все вылечим, вас на ноги поставим. Водничным
0: таким тоном. Я
1: говорю: а что это? Ну, это вот базылем базально-клеточный рак. Сейчас, подожди, я эту статью нашел про ага. Хью Джекмана, кстати. Значит, и тут В одном предложении, значит, базальный клеточный рак кожи представляет собой медленное растущее злокачественное ново новообразование, которое развивается в эпидермальном слое или кожных придатках. Данная форма онкологии обычно проявляется в виде открытых язв, красных пятен, розовых наростов, блестящих шишек или шрамов. И мне сказали, ну, значит, мы все это Я не знаю,
0: можно ли было рассказать, описать рак сейчас более эротичным голосом.
1: Ну, в общем, говорят, мы, значит, все сделаем. Ну, вот смотрите, вам надо сдать анализы, значит, вот это вы сдаете обязательно у нас, вот это обязательно у нас, а вот этот вот, значит, соскоп вам нужно сделать. Вы идите в вашу районную поликлинику к онкологу, значит, вам там сделают, и берете, заберете стеклышки и принесете к нам на исследование. Я говорю, у вас тут стоит 10 многоэтажных зданий, институт онкологии, вы не можете здесь... Срезать, Чуть -чуть. срезать кусок кожи у меня вы знаете нет мы этим не, мы не делаем этого
0: ага, так, мы а, выше этого
1: так, ага, понятно ладно значит поехал в поликлинику оказывается к онкологу просто так не попасть в, чтобы перевели Но в онкологию это
0: поликлиника кому там ну, госу ну госу государственная
1: да. собственно говоря то есть надо сперва к само собой терапевту чтобы он все перенаправлял
0: Губными, там, сегодня
1: моего терапевта нет. Я, да, я да, только да. записался в эту поликлинику, пошел, значит, как бы дежурным, дежурному терапевту. Он меня, на, значит, отправил. Я прихожу на ресепшн, стою жду час, полтора, два, ничего не происходит. Мне говорят: "Ну, там вам, в общем, запись окошек нет". Я такой: "А, классно, да". Поставьте
0: 5 звезд <laughs>
1: на выходе. Значит, проходит мимо за отделением. решил за вопрос. Ну, слушайте, вы с этой бумажкой долго будете стоять. Пойдемте к вам в кабинет. Я такой, эм, пойдемте. Значит, он куда-то позвонил. Говорит, все, вас записали. Езжайте сейчас. Значит, встаете там на учет. Иначе вы бы там две недели сейчас еще или три это ждали. И вас Кайф. бы никто никуда не записал. Я такой, а, классно. Медицина! Эй! Е
0: -е -е, за захот захотел
1: полечиться <laughs> по полюсу, а я еще потому что решил. Можно, конечно, там пойти просто в платную поликлинику и лечь под нож, допустим, не знаю, какому врачу. У -у -у. Ну, само собой, у них квалифицированные врачи всегда и так далее. Но почему-то у меня сработал такой момент в голове я лучше пойду туда, где врачи часто это видят, часто с этим имеют, очень часто с этим сталкиваются и дай бог, что они просто
0: больше в этом шарят как минимум ну
1: да да в общем я пришел в, в онкологию меня посмотрели взяли анализы сказали вот это вам миллион анализов идите сдавайте как только все сдадите возвращайтесь обратно я значит спускаюсь вниз кстати, никогда я эту историю никому вот так вот общенародно не да рассказывал. Да я уже чувствую,
0: что это эксклюзивом попахивает. Да. Это только мы
1: знакомые все, все эти истории знали. Вот а всё? Чтобы... Да, блин, это же и бесплатно еще. Все. Ах, эксклюзивчиками-то разбрасываемся. Ладно, в общем, э, э, на ресепшене мне говорят, ну давайте записываться. Так вот эти анализы, значит, можно через полторы недели сдать, эти через три, вот есть окно, это там через месяц, вот эти. И, в общем, так вот раскидали меня на полтора месяца только анализы сдавать. Окна там в восемь часов утра, в семь часов часов утра.
0: Ну, чтобы ты максимально пострадал, да, пострадался.
1: Да, да, и я в какой-то момент, когда пропустил первый анализ, потому что я с утра проснулся, я не могу. У меня хоть и рак, но я не могу сейчас поехать сдавать анализы. И в этот момент я сказал, так, я сейчас никуда не поеду, а сдам все анализы платно.
0: Через... Ввешенное решение в 7 утра.
1: Через неделю пошел, сдал все анализы. Вышло это, конечно, очень дорого. Но, тем не менее, я сдал все анализы в один день. Может, конечно, сейчас кто-нибудь, кто слушает, скажет, да вот, да лень, да это же деньги. Не знаю, у меня, в моем случае, мое здоровье и физическое состояние прямо пропорционально количеству денег, которые могу заработать. Поэтому я решил, что я сохраню эту, условно говоря, неделю, которую буду uh -huh. вытащить из жизни, катаясь туда-сюда. И направлю
0: в другое русло эти ресурсы. Ну Да. Слушай, ну ты так буднично про это, про все говоришь. Это же рак, это же такое слово, которое ты произносишь, и вокруг э, все цветы вянут резко, потому что это очень страшно. А ты так буднично. То есть ты вообще в целом к этому к с самого начала истории так спокойно относился? Или? Нет,
1: ну вначале я позеленел, мне кажется, когда услышал. <с> Просто и момент принятия наступил через несколько дней только. То есть я так переживал.
0: Только. <с> ну...
1: я говорю, мама, у меня вот... Звонил «Папа у меня». Родители так в трубке. Эм, да.
0: И никто не знает, что сказать.
1: И с, Патология в том, что вот эта форма рака кожи, которая у меня, она обычно случается у людей более старшего возраста. То есть за 50, за 60 лет.
0: У Хью Джекмана она же, да?
1: У Хью Джекмана была она же 6 раз. Ау. С 13-го года. С 13 -го по 17 у него он возвращался после первого раза еще 5 раз, получается. Он проходил курс химиотерапии и так далее, и так далее. Не знаю, что будет дальше, но раз это случилось, то, ну, не знаю. Вот. Но а... первый раз
0: ты уже сейчас считаем, что победил.
1: Ну, да, если рецидива не случится.
0: Это какой-то определенный срок рецидива? или вот?
1: Нет, абсолютно рандомный. Что ж. Да, и если случится рецидив, то там уже будут назначать химиотерапию, может быть, иммунотерапию. Может быть, сейчас иммунотерапия назначит еще. там они еще решают. Вот. Родители как-то так: Ну, понятно, это очень плохо, у моей бабушки, вот потом я начал все это связывать. У моей бабушки, когда ей было 70, ей сейчас 80 с лишним. Uh, или 60-70, у нее пару раз это вот было, и как-то там лазером у нее все это удаляли. Я на тот момент думал, ну, приду лазером удалять, никаких рубцов не останется, вообще все будет супер. А когда меня положили в больницу, спустя два с половиной месяца от того, как у меня все это обнаружили, то есть два с половиной... Я в какой-то момент... Это уже этими... на операцию, да? С да. Ага. С этими анализами я думал, да... Мне кажется, я скорее... К конь коньки отброшу, чем я вообще доздам все эти анализы, соберу все эти бумаги, чтобы просто попасть э в больницу. В меня в первый день, э значит, э посмотрели и сказали: ну, вот, у вас тут вот узелок, поэтому фотодинамику делать нельзя. Ну, это типа то, что лазерные операции, uh -huh. там вкалывают какое-то вещество за день, оно распространяется по телу, потом как-то тебя кладут под, под вспышки, и происходит умерщвление, значит, опухоли, опухоли да. Uh -huh. Говорят, ну вот это уже делать нельзя. Я говорю, так, и что, значит, ну будем резать. Я говорю, ну это же лицо. И что? Я говорю, ну я же актер. Ну, значит, будем
0: аккуратно резать. Потом еще была. А тебя отпустило, когда ты из-за этого типа аккуратно резать? Ну, как-то не знаю, легче стало.
1: Ну, это очень странно. Я уже с юмором ко всему этому в тот момент, когда мы пришли вечером, сказали: Ну, давай, будем сбривать бровь. Я такой, как, как сбривать бровь? А как, говорит, значит сестра надо же резать завтра будут, надо волочные покровы удалить. Я говорю, а может быть мы как-то, ну хотя бы наполовинку, между, ну да, может наполовинку ее сбреем. Вторая, значит, да зачем, да что ты заладил, зачем тебе бровь? ну я, красиво, не не, я говорю, ну я актер. Секундное молчание, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Процесс сбривания брови сохранился у меня на телефоне, я записывал видео. И когда ее сбрили, значит, я поднимаю голову на вторую медсестру, которая спросила, зачем тебе бровь. -то? Все серьезные в этот момент. Ну, что-то мы там болтали, так шутковали. Значит, поднимаю значит, голову, она меня смотрит.
0: Все. Господи, я ни на одном выпуске <связываю> не смеялась так сильно, как на выпуске про рак. Почему? <связываю> Ужасно. <связываю> Ужасно. Отдельный котел для меня в аду сейчас готовится.
1: И, конечно, сама атмосфера в, в больнице.
0: А это онка списалась, конечно, да. конечно.
1: Это Онка огромнейший центр, куча зданий. Значит, наш этаж был онкология лица и шеи, кажется, как так называлось. Значит, ходят люди. Как вот фильмы такие медленно ходящие люди с перевязанными головами, глазами, шеями. Кто-то с этими, с, с трубочками, от, поднимается на этаж с трубочками из почек. Вот это вот. И, господи. И, изначально хотел лечь в платную палату. Просто чтобы как-то абстрагироваться от всего, потому что я вообще планировал лечь на три дня. То есть я сейчас ложусь, мне там быстренько лазером удаляют. Как, ну, мама говорит, ну, бабушки удаляли. Значит, я лазером удаляю, я выхожу, в, во вторник лёг, хотел уже в пятницу спектакль играть. А мне вот, значит, говорят, не будем тебе лазер делать, будем резать. Я такой, эм, опс. Ай. А расписание это мое никто не отменял. То есть на мне же еще куча народу завязана в разных... Я же не в одном театре, я сейчас работаю в трех театрах, не считая еще каких-то проектов разовых.
0: Ну, все московские, слава богу, хотя бы, Да,
1: сейчас да. Не, ну мы Карамазовы и Дон Жуан Иногда в Питер Возим, но ну, в основном Москва <свят> и, и Ой что? Я как бы всех предупредил на всякий случай Заранее,
0: но не рассчитывал на это
1: Да, и меня тут значит Я, я пропускаю 6 спектаклей Пятницу, суббота, воскресенье В понедельник меня отпускает и я понимаю, что сейчас мне что-то там порежут, у меня же распухнет пол лица, а когда спадет это опухоль, непонятно, а там же еще будут синяки на, на оба глаза огромные. И в общем, я так приуныл в первый вечер, потому что я видел вот этих дедулек, которые со мной лежали двое. Вообще, кстати, люди, которые э, находятся в онко-центре, такая Грусть на самом деле витает Но Даже Вообще, ты рассказываешь принципе, про этих людей Которые это... медленно
0: ходят и это...
1: это прям грустно Поэтому там очень доброжелательный персонал Вот нет того цинизма к Которому мы привыкли в... Просто в поликлиниках А здесь как-то Ну как дела? Как себя чувствуете? вот Сейчас проветрим вот Туда-сюда Как-то вот очень все было хорошо Но
0: все равно ощущение тлена да?
1: Ну есть такое, да Одна медсестра была, я, значит, сидел, что-то учил уже под конец, под выписку.
0: Учил для выступлений? А, нет, подо...
1: да, я... нет, не под конец, день третий, наверное, было. Она, значит, заходит, там влажная уборка, полы моет, говорит, что делать? А мне сказали, вы актеры. Я говорю, ну да. Я говорю, а вы знаете, я тоже вот, значит, в молодости в театральном училище училась. Я говорю, О, интересно. А... а говорит, а какие вы... языки вы знаете? Я говорю, ну вот английский, русский... А я вот еще по-французски вот пела и умею говорить. Говорит, Немецкий, французский, значит, английский у нее, и она что-то начинает значит, читать на французском, так встает, что-то вот читает.
0: Вы и... не просили, но я все равно это все продемонстрирую.
1: Да, это интересно! Интересно, как тут у вас все устроено. А я тогда как раз смотрел Лигу справедливости Зака Снайдера. Вот она только-только вышла. Буквально несколько дней. Я так хорошо. Из-за того, что фильм огромный, я так удачно его растянул вот так на весь день. Ага. Я спал, засыпал, паузу ставил, спал, смотрел. Лучшая засыпал.
0: реклама за да. Нет,
1: нет. Когда постоянно лежишь, особенно, ну, я не знаю, может, потому что операция. Это уже о, после операции. Ну, да, после, конечно. Тянет, тянет ко сну. Ну, я...
0: таблетки, как минимум, <свят> всякие медикаменты наверняка еще. Ну да. Действуют. там
1: Кольчиками-то покалывали. Вот, и я посмотрел тогда, кажется, не знаю, по-моему, «Клинок рассекающий демонов», по-моему, весь сезон посмотрел, там, 24 серии, кажется, досмотрел все онгоинги, которые смотрел, анимешные.
0: Онгоинги, всякие анимешки, то есть ты прямо в больнице, когда лежал, уже после операции, ты себя пичкал как раз поп-культурой, да?
1: Да, потому что надо лежать, и так ложишься на один бок. И, собственно говоря, вот это вот все тебе в мозг заходит. Вот чтобы отвлечь, наушники надевал, и чтобы от разговоров дедулик про рак отвлечься, я вот так вот раз, и мне было хорошо. И спасся. Отлично, Дедуги. прекрасно. У меня как раз огромный iPad 12.9 прошка, он гигантский, вот перед лицом его положил вот так вот.
0: И мира вокруг не существует. Да, все
1: поле зрения у тебя закрывается, и это было великолепно. А потом еще на выходные одного, одного дедушку выписали, второго отпустили домой. И я в субботу заказал доставку еды. А во вторник после операции, во второй день, мне Настя Стоцкая еще привезла там всяких, чего мне там не хватало в больнице. За что я очень благодарен. Вот, я заказал еще вообще... С... Думал, что доставку-то никак не не оформил. Я тут поговорил с медсестрами. Ну, вы там на охране можете сказать. В принципе, ее сюда принесут. Тихонечко спустите, заберите. И я как заказал... Вот это мир! И я как заказал себе лапши, как начал все смотреть, значит. Но это была плохая идея, на самом деле, потому что... Подъем-то в 6 утра от укола. Подъем! И... А ты смотрел до четырех утра? Ну не до четырех, и... но до 2, -то я, до часа до двух Каждую ночь я бодрствовал Потому что наконец-то разговоры прекращались На город, значит Наступала ночь, просыпалась Анимешная мафия Ну помимо анимешной вообще все остальные Дедушки вокруг лежали, рыгали, пердели во сне это, было, это был отдельный музыкальный номер Каждую ночь И храпели Собственно, я наконец-то мог походить без обсуждений, куда ты пошел, чем ты занимаешься. А
0: что у тебя? А какие прогнозы вот это вот все? Да,
1: да, да, да. да. Вот. Очень интересно было, сейчас перепрыгнуть на другую мысль, очень интересно было наблюдать... Я уверен, что я сам выглядел точно так же, когда ты уже там находишься, у тебя перемотана половина лица, приходит новый человек, это ваша койка, значит, и он сидит в состоянии полной растерянности. Каждый вот при мне два человека так было. Смотрит на нас каких-то как будто а бы как? после, Значит, как выглядел как раненые после бомбежки, есть люди с перемотными головами. Значит, и меня, наверное, это ждет. И вот начинает с ним дедушки начинает, дедушка начинает с ним разговаривать. А кто вы? А откуда вы? И вот эта история по новой. Один говорит, я там прыжь всковырнул, у меня все это началось. Ну, в общем. Второй говорит, да у меня 10 лет это уже висит Я даже не обращал внимания Тут мне сказали
0: Пипец, мне кажется, это удручает Ты сразу погружаешься в какую-то вальгалу
1: Как-то Не очень А я говорил про платную палату, мне туда не положили Потому что она была занята Не хотел в платную, но вот
0: Не случилось, к сожалению То есть ты смотрел это все, чтобы как-то отвлечься Да
1: да. Я вообще не хотел в тот момент погружаться в работу В свою мне хотелось просто очистить мое сознание. А вот, и так как я ночью бодрствовал очень долго, подъем в 6, и так каждый день, и я вышел из больницы еще более уставший, чем в нее ложился, честно говоря. Хотя все говорили мне, вот сейчас отдохнешь, вот тебя сейчас там значит, раздельное питание, вот это вот все, отдохнешь, тихий час. Нет. О нет, нет. Этого не случилось. То есть
0: вонка больница расписание совсем другое. Ты утром, с... тебя колят, потом ты слушаешь, как деды рассказывают, ну, как деды кряхтят, пердят и рассказывают про то, как у них что-то там десятилетиями болталось, они не замечали. И вот только под ночь у тебя есть время чуть-чуть порадоваться жизни. Ну,
1: ну да. Но по-хорошему надо было просто ложиться спать в девять, в десять и просыпаться в 6.
0: Но тогда у тебя было расписание как у этих дедов.
1: Расписание. И
0: жизнь, кажется, такая же.
1: Ну ка, у меня у нас есть знакомый тоже в мюзиклах работает парень, который у него, кажется, я не хочу называть диагноз, потому что я если сейчас совру, меня распнут. Uh -huh. Ну короче, у него был рак, причем четвертая стадия, то есть его уже так все с ним приходили прощаться, но это вообще человек герой. Он, несмотря на все это, на то, что он уже в больнице что и как бы по факту его он понимал, что ну наверное все, все ему говорили, что это уже нет пути назад. Он каждое утро делал зарядку, как-то менял свой ход мыслей. Болезнь отступила. вот в его случае болезнь отступила, работает сейчас продолжает вместе с нами. Это было несколько лет назад вот у него, и вот это очень круто.
0: Хотя четвертая стадия правда звучит. Четвертая
1: стадия это вот именно какая-то перестройка мышления. Он как-то заставил свой организм на фоне химиотерапии, вся, вся, всего вот этого, он заставил свой организм э, бороться.
0: Я сейчас очень сильно притяну за уши, э, если скажу. Мне кажется, что примерно вот то же самое ты пытаешься по этому же маршруту пойти. Ну, то есть как будто ты, ты вот прям... У меня есть знакомые, которые тоже через рак прошли, и никто из них не говорил про это так буднично и так спокойно, как ты сейчас. Я понимаю, что это уже чуть-чуть все таки позади, но правда, у меня тут были выпуски про депрессию, про желание выйти из окна, про все, И вот выпуск про рак, и я сижу ржу перед микрофоном, потому Ф что ты про это очень весело, очень как-то искренне рассказываешь. Это примерно та же схема, или для тебя это какой-то защитный механизм, или вот как это работает, что ты так легко к этому отнесешься, по крайней мере, сейчас?
1: Я не знаю, не знаю.
0: То есть она ну, сама? Ну, или... на...
1: ну, да, наверное. Ну, ты знаешь, я на самом деле попереживал первую неделю очень так прям Что логично. Прям конкретно. А потом еще до того, как э, случилась операция, я вообще практически никому об этом не говорил. То есть я продолжал работать с мыслями об этом. И mm -hmm. это было прям непросто, честно говоря. Не отвлекало. Мяг, мягко сказано. А?
0: Работа не отвлекала.
1: Отвлек... Работа не отвлекала. То есть оно, наоборот, даже... Было все сложнее, потому что я постоянно об этом думал, uh -huh. возвращался, причем мне говорит, да, не там, кто вот это знал, да, все уже не думай, скоро операции, я вообще не волнуйся. Все равно эти мысли крутятся, и как-то вот физически становилось не по себе очень прям так сильно. Я понимал, что сейчас, из-за того, что это все на лице, в тот момент мне казалось, что ну, что-то, наверное, это будет какой-то новый этап. Раз мне сейчас Карьеры. там еще, да, кусочек. Кусочек, кусочек меня подотрежет. Не знаю, я, бо... я сейчас это воспринимаю, как будто бы это было не со мной, и вообще, это где-то вот как про... говорю сейчас как про болезнь, которая где-то существует, но она не у нас. Это mm -hmm. к... просто
0: такая типа, cool story, условно.
1: Да, но опять же, я не знаю, случится ли рецидив. И поэтому сейчас у меня отношение к ней, как будто бы это вот у меня никогда не было. И это где-то существует, как ковид, когда начиналось. Но это где-то в Китае, да, там да. у них какая-то своя болячка.
0: Ой, там пока до России доедет.
1: Да, да. Вот сейчас у меня вот внутри, по крайней мере, сейчас вот точно такое же ощущение. Но глядя на историю Хью Джекмана, у которого шесть раз это возвращалось, я как-то так... Хочется, конечно, говорить себе, что все будет хорошо, но кто его знает? С нашей, ну, с нашей вот... профессией, с моей профессией, где мы подключаем постоянно э, настоящие переживания и чувства, я не могу даже спрогнозировать, э, к чему все эти переживания могут привести.
0: Но да. это все такое, тем более нет как бы четкой <как> границы что вот ты там переживаешь условно 7 дней подряд нон-стопом, и вот после этого оно там Конечно, вспыхивает. нет.
1: Нет, но есть же просто у людей генетическая предрасположенность к заболеваниям. К нам говорят, будешь курить, у тебя будет рак легких. Кто-то до 80 лет курит и ничего, mm -hmm. а кто-то не курит, у него рак легких. Да кто его поймет? Поэтому ну вот о
0: истории Хью Джекмана, то есть он шесть раз, получается, прошел через вот что через ну что через прошу, через да.
1: операции через эти, да.
0: И каж... я не сильно в это погружена, но кажется, когда я вижу где-то его фотки, он везде такой бодрый, веселый и говорит, что все будет хорошо. Тебя это хотя бы немножечко подбадривает?
1: Да. Ребята, ребята, все будет хорошо. Вы слышите, все будет хорошо.
0: Ну, то есть ты себя сопоставляешь, естественно, с Хью Джекманом, мне кажется?
1: Ну, если бы я был такой же большой, накачанный, как Хью Джекман, точнее, он небольшой, он все-таки низенький, но накачанный, конечно бы я себя сопоставлял. Но в моем случае... Да, Хью Джекман, ты знаешь, что он изначально вообще актер мюзиклов? австралийских. Добрый вечер. Между прочим. И, конечно, поставляю.
0: Но тебе помогает. Я актер мизиклов у меня. Я Хью Джекман в российский.
1: Да, Нет, это здорово, что он не потерял веру в себя. Говоря про него, что он не потерял веру в себя после такого количества раз, которое у него это случилось. И он продолжает сниматься, и он очень крутой. И обожаю. Обожаю. С первого фильма «Людей Икс» я, когда он только вышел еще в прокат, я его смотрел, первую часть, слежу с удовольствием. и, Как бы Логана не хейтили, но мне Логан очень понравился, особенно там такие параллели с «The Last of Us», допустим, проведены. Мне все это очень зашло. Я, на самом деле, не такой уж привередливый зритель. Для меня главный критерий, например, в фильмах — это... Либо мне интересно, либо нет. Я не люблю разбирать. О, это хорошо играл, это нехорошо играл.
0: Мотивация персонажа, да-да-да.
1: Ну, если это совсем уж из ряда вон мотивация, да, пер... если да. она прям лезет себе в глаз, что мотивации персонажа нет, то да, я с... это вижу и соглашаюсь. Но если это не лезет, и я получил удовольствие после просмотра фильма, то я не такой, что прям критикан. И... Логан мне понравился.
0: Плюсую сюда. Mm. Слушай, а есть вот какая-нибудь, не знаю, может быть, мысль у тебя в голове про Хью Джекмана, которая, знаешь, как называется coping card? То есть какие-то мысли, которые, если тебе вдруг плохо, ты эту мысль вспоминаешь, начинаешь сильно прокручивать и отпускает в пике тревожности. Есть ли у тебя что-нибудь такое, вот, там, не знаю, или с Хью Джекманом, или, может быть, с поп-культурой, но с Хью Джекманом, наверное, проще ее провести? Ну, в формате, вот, он справился. Наруто не сдался, я не сдался. Да? Хью Джекман не Ой, сдался. Ой, Нару...
1: Наруто — это вообще отдельный У меня даже дома до сих пор значит, есть такой свиточек. Там Саски, Наруто нарисованы. Там, где значит, Наруто стоит, стоит лицом к нам, Саски спиной к нам, и вот так вот руку, по-моему, uh
0: -huh.
1: на плече у Наруто. Рука, рука на плече Наруто. Но это... Наруто, кстати, колоссальный мотиватор это, да. Это вот человек, который никогда не сдавался. Не знаю, как в Баруто. Я уже. Я обычно смотрю по 50 серий, просто уже очень много лет. И жду, когда выйдет 50 серий, смотрю. Ну, вот с Борутой что-то у меня вот не идет. Бывает. После сколько сейчас у меня просмотрено? 140, что ли? Ну, Ах, я... мне грустно. Мне грустно. Наруто, что с тобой стало? Почему ты превратился в тряпку? Ты был не такой. Мы помним тебя не таким.
0: Я вырежу этот кусочек из подкаста и отправлю Наруто на студию туда. Пусть подумает о своем поведении.
1: Ой. Ну, а, ну, только... прости, ну тут... фраза мотиватора, ну, не знаю, фраза-мотиватор этого года — это плюс ультра, естественно. Плюс Мо ультра? Моя геройская академия. Конечно.
0: Я, я, я не
1: Почему до сих пор? Пять сезонов.
0: Я уеду летом на море и буду смотреть только аниме Действительно, чем еще заняться на море? Смотреть аниме, конечно Но сейчас посвяти меня, что значит плюс ультра?
1: Но это их фраза, это плюс ультра Плюс ультра!
0: И что после этого происходит? Ну, это
1: главная мотивирующая фраза вообще всего и вся Это как слоган Ничего после нее не происходит, это слоган
0: Такая точка поставилась и то есть ты ее, типа, а, ты же еще говорил, что ты смотрел Мою геройскую академию, как раз когда лежал в больнице, да. в том числе. Ну, конечно. Да. Нет,
1: это, это все, это классно. Это все, знаете, э, можно говорить, вот, это сериалы для подростков, да кому они нужны? Я, например, просто смотрю много всего уже много лет. Не знаю, мне такое заходит.
0: Аниме именно?
1: Да. Такое аниме мне тоже заходит, я им не плююсь. Мне очень нравится.
0: А почему? Есть какие-то вот... Ты знаешь, там, в таких
1: вещах очень много искренности в героях. не формализма, не масок на их лицах. Они, это, это то, что, мне кажется, сидит глубоко внутри, в каждом из нас. Там Не знаю, чувство правды, справедливости, доброты. И здесь это просто вот можно наблюдать, как доброта получает по мордам от несправедливости вокруг как доброту закапывают, уничтожают, а доброта из всего этого выбирается. И, наверное, и что... И как, да, и, ну, не всегда, конечно, но после этого хочется как-то верить в людей, пересматривать, если у тебя какие-то проблемы в жизни, проблемы с другими людьми, может быть, маленечко тебя направить на то, что а может быть, помириться, а может быть, как-то восстановить прежние связи, извиниться перед кем-нибудь.
0: То Но... есть это такой какой-то мягкий, приятный и очень светлый, что ли, мир, мир аниме, в который ты погружаешься, а потом тебе хочется быть светлым, ярким, добрым в реальном мире после этого.
1: Ну ты знаешь, из-за того, что в том же аниме мы порой видим колоссальное количество жестокости, которая не может позволить себе, допустим, кинематограф, только потому, что это карандаши и краски, и можно, в принципе, сделать все, что угодно, в отличие от того, что можно сделать с реальными актерами.
0: Да, да, В этом плане Там... анимация, конечно...
1: Да, в... чем мне и нравится анимация, огромное количество самых разнообразных сюжетов.
0: Ничем не ограничено, только фантазии. Да.
1: Да. А из-за того, что их становится с каждым разом все больше и больше, в журналах онгоингов становится в Японии все больше и больше, и нужно как-то привлекать, привлекать э -э, заинтересовывать чем-то людей, которые тот же «Джамп», например, покупает. Угу. Порой рождаются очень интересные сюжеты.
0: Но это как ты в условиях каких-то ограничений пытаешься придумать, э -э, как из этих ограничений выйти и выйти победителем. да, да.
1: да. Это то же самое, как когда погружаешься в сон. Вот ложишься, расслабляешься, и, когда, и в какой-то момент, когда у тебя в голове твои мысли начинают куда-то плыть, туда, куда бы ты даже не подумал вообще об этом подумать, значит, все, ты засыпаешь, значит, этот э, гормон какой-то у тебя достиг мозга, и если ты сейчас еще 10 секундочек, ты уснешь. Да, да. Когда ты лежишь, допустим, думаешь про, ну, допустим, какая-то перина, ты лежишь, лежишь, даже думаешь сам про себя на этой перине, и вдруг эта перина повор... открывает тебе не вправо-влево, как это могло быть, а она открывает как-нибудь так, извернется и вверх улетит в твоей голове. Значит, вот это вот то, о чем бы ты никогда не подумал просто на ровном месте. Значит, ты засыпаешь. Вот и так же, мне кажется, с.
0: Какая крутая метафора.
1: Так же и с мангой, допустим. Надо выиграть так сюжет, чтобы ты никогда об этом вот не подумал, тогда это зацепит зрителя.
0: Ну да, логично. Что вообще из всех аниме-тайтлов, которые ты смотрел или читал мангу, что для тебя самое такое вот вдохновляющее или что произвело самый большой вау-эффект? Ну, Когда ты вот прям читал или смотрел и такой, дэм, вот я хочу, чтобы так было, например...
1: Ну, у меня топ-1 до сих пор, например, везде это говорю, «Самурай Чимплу» uh
0: -huh.
1: аниме. Это как раз от создателей «Ковбой Бибоп. И почему-то по эмоциям, может быть, это просто синдром... Ну, я бы не сказал, что синдром утенка прям уж настолько, но я до сих пор говорю после... Там, не знаю, с 94 -го года в 94-м увидел первый раз аниме и начал активно его смотреть с 2001-2002 года, но до сих пор у меня... Я не могу сказать до сих пор вслух, что вот это лучше, чем... лучше Я бы получил больше эмоций, чем тогда, увидев это. И даже в свое время, то есть? Ну, я думаю, да. Ну, видимо, тогда это наложило на меня очень большой отпечаток. И в топ-3 у меня до сих пор входит это «Самурачьим плод», «Тетрадь смерти» и э, целеметаллический алхимик». Вот это мои топ-3.
0: Когда тебе сказали, что ты будешь солировать... В, тетради, в концерте по «Тетради смерти».
1: Я сказал «наконец-то». Мечтали? Нет, наконец-то с тетрадкой. на тетрадкой можно будет не издеваться, как все годы до этого делали все эти киноадаптации. Наконец-то, да. Не только на Netflix, там же еще японцы тоже снимали тетрадку. и Мне тоже на это было очень больно смотреть. Лично мне смотреть, хотя говорят там вот есть третий фильм про Элла, говорят, что хороший. Но мне как-то все это не понравилось. И, и тут у тебя такая тут, власть в руках. И да, наконец-то можно э, как от фаната для фанатов сделать. И к тому же здесь возможности, как у актера, то есть твоя профессия дает тебе возможность сделать от, фанат, от фаната для фанатов.
0: Ты своего персонажа Лайташ, да? Ты его сам конструировал вот для сценического образа?
1: Э, ну естественно изначально да, но потом у нас появился режиссер, просто под, под, подобрал какие-то. Управление. для тех, кто не знает, в России планируется постановка мюзикла тетрадь смерти», наконец-то полученные права и в скорости, надеюсь, что все это уже будет все это случится. А недавно у нас состоялся концерт, концертная версия мюзикла, где были исполнены все, практически все музыкальные композиции. И он оттуда был очень хорош. Простите. Вот так. И поэтому когда говорят, ты исполняешь роль Лайта в тетради в мюзикле Титра Смерти, так как мюзикла самого мы еще не играли, а он был поставлен в шестнадцатом году в Японии и Корее. Музыка Фрэнка Уайлдхорна — это знаменитый бродвейский европейский композитор. Угу. То есть там это не, это не японская музыка, это не саундтрек из аниме, это именно
0: оригинальное.
1: Да, оригиналь... оригинальные композиции Фрэнк Уайлдхер написал Джекил и Хайт, Бонни Клайд То есть это мировые про 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 Продукты И здесь музыкальный материал Не подкачал, это очень круто Можете посмотреть, вбить В поиске.
0: И тут у тебя власть, все России Вот это вот взять и стать Лайтом для всей России
1: Ну было бы здорово, если бы получилось
0: Да получится, я думаю, очень желаю, по крайней мере Да, дай бог Слушай, я, наверное, под конец тебе хочу задать два основных вопроса. Первый вот такой. Я попрошу тебя прям сформулировать, как тебе поп культура? Это аниме, Лига справедливости, который ты смотрел, и не знаю, может быть какие-то какой-то твой задний опыт, который ты до этого не в процессе борьбы с раком потреблял, а до этого. Как тебе все это помогло? пережить этот этап жизни, когда ты лежал в больнице на операции, когда ты готовился к этому, ну и в целом сейчас.
1: И реабилитация, тоже. пока все это ты ходишь располосованный
0: ведь Тоже <свят> да.
1: Очень много мотиваторов поп, в поп-культуре как раз-таки существует, и в сериалах, и в мультсериалах, в книгах, в комиксах, в манге. И мне кажется, чем больше себя на тех этапах этим забивать, тем ослеплять себя от суровой реальности, тем, мне кажется, больше шансов позитивно мыслить. Это помогает.
0: Второй вопрос — это обычно завершающий вопрос во всех выпусках подкаста. Представим, что по ту сторону, по ту сторону наушников сейчас слушает этот выпуск кто-то, кто сейчас тоже проходит через... Ну, мягко говоря, непростой период жизни. Возможно, это, как и у тебя, борьба с раком, возможно, это борьба с какой-то другой болячкой. Но это вот борьба, когда ты постоянно в напряженном состоянии, и как бы весь мир тебя тянет на тленное дно. Есть ли что-то, что с высоты твоего опыта ты хотел сейчас этому человеку сказать? Как-нибудь его может быть поддержать, может быть, совет? Все, что посчитаешь нужным?
1: как было написано на кольце царя Соломона, все проходит, и это пройдет. Главное высыпаться, не терять близких, пусть они всегда будут где-то рядом, потому что поддержка, черт побери, это важно. Верь в себя, слышишь, ты там, кто сейчас это слушает. И не опускай руки, все будет хорошо. Бороться надо, вот что делать надо.
0: Тут уместно будет сказать «плюс старайся. ультра»?
1: Старайся. Плюс ультра. Черепах старалась, и ты старайся.
0: Наруто не сдался, и ты не сдавайся. <свят> Блин, Саш, ты просто, ты герой. Ты великий абсолютно, и я тебе безумно благодарна за то, что ты все это рассказал сейчас. Очень благодарна. Я думаю, что тот, кому понадобится твой опыт, он получит из этого подкаста, из этого разговора то, что ему нужно. И дай Боже, это ему поможет. Я тебе очень благодарна, что ты сюда пришел, про все это рассказал. Не менее благодарна тем, кто этот подкаст слушает. Правда, вы, 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 вы это то, что греет мое сердечко, и то, ради чего я прихожу в студию разговаривать с людьми о самых страшных, о самых тяжелых, о самых болезненных вещах, которые происходили в их жизни. Вот, надеюсь, что вам это все отзывается. Если вам нравится эскейп, если вам нравятся идеи, которые мы несем, про то, что поп-культура — это терапия, это помощь, а не просто развлечение, можете рассказать друзьям о нашем подкасте, мы будем очень благодарны. Ну и, естественно, традиционно, как говорят во всех подкастах, оценки, отзывы тоже очень сильно помогают. Главное, я очень вам всем желаю найти свой Escape, ценить его и не сдаваться, как не сдались Наруто и как не сдался Саша Казьмин.
1: Наруто и Сашка.
0: Такая команда. С вами были «Дважды Два», Аня и Саша Казьмин. Всем спасибо, всем пока. Пока,
1: пока.